0: Olá, o meu nome é João Guimoteiro e este é o Ponto Culto, o podcast da cultura portuguesa. A temporada é cultura e muitas coisas. Bem, está na hora de picar o ponto. Olá a todos e bem-vindos ao Primeiro Ponto Culto, o podcast da cultura portuguesa. O principal objetivo destas conversas é dar a conhecer um outro lado da cultura que por vezes fica esquecido. Ter conversas informais com pessoas interessantes e que têm muito para contar. Tudo isto é majorado pela criatividade dos nossos convidados, escolhidos a dedo, para discutir temas que lhes assentam que nem uma luva. O tema deste primeiro episódio é cultura e plataformas, onde queremos aprofundar a importância de plataformas físicas, associativas, sociais e virtuais no desenvolvimento da comunidade artística. Que peso têm estas plataformas no panorama cultural português? Podem vir as redes sociais a substituir as plataformas físicas e o papel do mediador? Estamos perante uma mudança na forma como se frui da cultura? Para nos falar deste tema, quisemos convidar dois representantes de duas plataformas culturais, a Panóplia e a Larga Residências. Começo então pela Panóplia, o Rafael Reis é Team Manager e cofundadora da Panóplia, a sua formação bastante diversificada, passando por ilustração, gestão da animação turística e coaching empresarial. Bem-vindo, Rafael. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Queres explicar um pouco uh, aos nossos ouvintes
1: o que é que é a Panóplia. Sim, claro, uh, de já. Agradeço, agradeço o convite aqui para o Ponto Culto. Uh, sim, o, o Panoply é uma associação sem, sem fins lucrativos uh, que basicamente se foca no empoderamento da comunidade artística em Portugal. Tentamos basicamente ser uma plataforma que conecta uh, artistas do mais variado nível de, de artes com uh, entidades que estão também à procura desse tipo de, 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 de trabalho, digamos assim. Nós começámos com um evento, um evento cultural com uma exposição uh, coletiva que se foca no networking artístico. Tivemos 50 artistas nos anos 70 o ano passado. Este ano éramos expostos. Uh, era supostamente íamos fazer uh, outro evento, mas pronto, tendo em conta a situação atual foi mais complicado. Mas estamos a desenvolver agora um, uma, um website, uh, um website mesmo digital para, 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 pronto, para basicamente darmos oportunidades a novas oportunidades aos nossos artistas e estamos a tentar também procurar aumentar ao máximo essa mesma comunidade.
0: Obrigado. Da Larga Residências temos o José Costa, que faz parte da sua equipa de comunicação. O José é mestre em Ciências da Comunicação, trabalha no Gabinete de Comunicação e Marketing da Companhia Nacional de Bailado. O seu currículo é bastante tenso, tem também um percurso artístico de salientar, já trabalhou como ator, criador de teatro e também leitor em alguns eventos. Obrigado, José, também por teres aceito o convite para participar nesta primeira conversa. Queres explicar como é que nasceu a Larga Residências?
2: Obrigado pelo, pelo vosso convite. Uh, Largo Residências é uma cooperativa cultural uh, que nasceu em 2012, uh, no âmbito de um, de um projeto que começou a ser pensado em 2011 pela Associação Cultural Sou, uh, que na altura estava uh, aqui também nesta zona do, do intendente, uh, e isso surgiu como a uh, partir de de criações e atividades artísticas, culturais, que gostaríamos de proporcionar aqui nesta zona, que há 10 anos atrás era bastante diferente e que tinha pouquíssima atividade artística neste, nesta, nesta geografia. A cooperativa cultural nasceu pelo um projeto que nos candidatamos pelo BIPZIP, pelo na altura, nomeadamente com o com um edifício, que neste momento é no, no Largo Residências, no, no Largo Intendente, uh, e que assenta basicamente em, duas, em, em dois braços, ou seja, uma parte uh, que está relacionada com as atividades artísticas e outra que são os nossos negócios sociais. Nesses negócios sociais uh, fazem parte os, o, o alojamento, os quartos, uh, o café e uma loja. E é através desses negócios sociais também que é uma fonte de sustentabilidade para que depois as atividades artísticas de, em vários projetos se possam, se possam desenvolver. Uh, e nestes, pronto, nestes quartos uh, que nós temos basicamente para, para, o, para a comunidade turística e não só. Uh, e depois nós tentamos criar sempre uma, uma ponte, quer com a população local, quer também com o com o território destas atividades artísticas que vamos que vamos realizando uh, para além disso também acolhemos uh, artística artistas em residência com projetos específicos deles que se candidatam uh, para nós para estar um determinado período em residência com com na criação dos seus projetos, nós damos esse apoio Uh, inicial, nessa fase deles de, para estarem a desenvolver esses, esses projetos, e depois temos sempre encontros entre os artistas, porque normalmente nunca está só um artista ou um grupo específico de artistas estão vários ao mesmo tempo e então nós depois mais ou menos uh, temos ao, alguns encontros regulares dos processos deles, mesmo não estando, uh, não estando a acabados uh, na relação com a, com a comunidade, mas a ponto sempre que nós tentamos uh, criar Uh, é com a, com, esta, com, a comunidade, com a comunidade local uh, e também com, com, com o território, quer através da programação, que vamos desenvolvendo mais nomeadamente no café, e o café é uma espécie de, de sala de casa, uh, onde de uma forma uh, natural as pessoas do bairro uh, se sentem cómodas em, em estar e em fazer parte do Largo de Residências. Nós tínhamos inicialmente algumas, algumas, alguns projetos, algumas ideias, mas neste caminho o que deixámos foi também alguns espaços para que sejam as próprias pessoas a contar-nos, a desabafar, a, a dar ideias sobre um, projetos que gostariam de ter no seu bairro né, e na sua cidade.
0: Obrigado. Eu, se calhar, lançava aqui um primeiro tema para o debate, porque nós estamos a passar por uma altura um bocadinho diferente, em que vemos um, a cultura e as artes a transporem-se para o digital e há a haver aqui uma restrição daquilo que são os nossos contactos físicos. Um, aqui há uns dias um, ouvi um sociólogo a dizer que nós não estamos em distanciamento social, estamos em distanciamento físico porque temos as redes sociais, temos as novas tecnologias a contribuir aqui para uma aproximação social e estamos de facto em contacto com a sociedade. A minha primeira pergunta seria, existe a necessidade para estas plataformas físicas presenciais um, muito claramente naquilo que é o panorama cultural e no panorama artístico do ponto de vista da criação e do ponto de vista da fruição da cultura, ou as redes sociais e as plataformas online podem substituir aquilo que é o papel destas plataformas?
2: Eu acho que, que, que elas nunca, nunca irão substituir, nunca serão uma substituição. Uh, serão, uh, talvez, uma, um, um complemento ou uma outra forma de nós chegarmos a uma determinada população. Nós, no Largo de Residências, tivemos várias situações de estudo neste momento, ao longo destes dois meses, e várias surpresas na forma como como chegar às pessoas e como usar as plataformas, e que plataformas usar, porque o Facebook, nós estando no Largo, no largo Intendente, a nossa população local aqui, Uh, principalmente, se calhar, a, a mais idosa, não tem acesso a estas plataformas como como mais novo. Uhum. E nós queremos continuar também a chegar a, a elas de, de alguma forma. Uh, nós percebemos aqui duas coisas. Primeiro, nos, nos concertos que tínhamos uh, no, no café, uh, ao vivo, uh, e numa experiência que tivemos de querer levar um lado da cidade e das pessoas e também de querer dar à cidade e às pessoas a nossa, a nossa arte e este dar de um ponto de vista uh, físico, presencial. Né? Quando foi o Dia Mundial do Teatro eu questionei-me muito um, pela forma como este foi, foi, foi celebrado com, com, com espetáculos filmados. Eu acho que é o melhor termo para se utilizar ao registro que foi, que foi, que foi proporcionado, que eu acho que é fantástico e acho que é um serviço público incrível que já devia ser feito há mais tempo e que nos, e que nos coloca várias questões de direitos de autor e não só. Mas isso não é teatro, isso é outra coisa, não é teatro. O teatro significa ser visto, é uma relação física de, de, de um corpo presente com outros corpos artísticos presentes em palco e com outros corpos presentes no público, seja, esteja ele onde, onde estiver. Nós tivemos uma experiência muito curiosa que foi no, num concerto que realizámos mais vivo que ao vivo, com o músico Nicolau Farrugia, onde ele partilhou connosco também essa sensação de querer uh, tocar uh, uh, na, no espaço público de uma forma resp responsável e segura, mas que tivesse esse lugar de encontro, quer com artistas, quer também com o público. Uh, e nessa experiência que nós tivemos de filmar o um, 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 um percurso uma espécie de percurso musical que ele fez desde o Campo de Marques da Pátria até ao Largo Residências, uh, no encontro quer com o músico conhecido dele, quer com as pessoas que estavam na fila para o Pingo Doce, que nós no final estávamos à espera que elas aplaudissem pela música que estava a tocar para elas e que não nos aplaudiram. E isso se calhar foi um, um, um murro ou uma cócega no estômago natural e, e, e real daquilo que se estava a viver naquele momento e depois quando chegámos ao largo porque nós no largo de residências quando tivemos que, que fechar os, os quartos em relação ao, ao alojamento que tínhamos nós achámos que era uma que era ridículo que era uma pena que era absurdo que era injusto estarem estes quartos fechados com tantas pessoas que poderiam precisar de de casa, ir um teto, ir um lugar seguro e que não, não tinham. E demos a conhecer esta situação também à, à Câmara Municipal, às Junto da Freguesia, e foi possível uh, acolher uh, a população migrante, e não só, mas principalmente a população migrante que estava uh, a sair do Hospital Correia Cabral uh, e que teria que estar no, numa numa em casa uh, numa situação de segura que não tinham, porque as casas são pequenas e vivem muitos. E então nós passamos no Largo Residências, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e o processo também operacionalizado pela Junta de Freguesia de Arroz, elas passaram a estar, e estão neste momento ainda, nos, nos quartos do, do Largo. E quando esse concerto chegou ao Largo Residências, que uh, nós não sabíamos como é que ia acontecer, essas, esse abrir de janelas e essas palmas surgiram nesse momento, que foi físico, que foi real, e ao mesmo tempo no live que nós passamos no Facebook depois aquilo foi foi partilhado, foi editado e foi partilhado com uma estreia no Facebook, o que possibilita que muitas pessoas possam estar a ver ao mesmo tempo, isso chegou a pessoas de outros países, é. uh, que nos deu uma um alcance uh, que nós não teríamos se o concerto fosse fosse só aqui, né? e, e, e percebemos que o eco daquela, daquela ação uh, foi também grandioso por estes dois lados, por... por por ser ao vivo, né? por ter ao vivo com a cidade, ao vivo com as pessoas que estavam na cidade uh, e para chegar um bocadinho a cada um e a, e a casa e a casa de cada um.
1: Eu gostava para casa agarrar na tua ideia que, que acho que, por mais que, que as redes sociais ajudem a tornar a cultura mais transversal, a maior parte da arte e da cultura é sentida e tem que ser sentida de alguma maneira. Um, ou seja, sim, nós, nós tivemos que reestruturar-nos completamente com esta, com, esta nova, com esta nova crise um, e, e obviamente conseguimos chegar e ajudar mais uh, artistas com o nosso projeto e acho que com todos os projetos, mas é isso não deixa, não deixa de haver uma necessidade muito intensa, como também o José estava a dizer de feedback de, para os artistas também poderem perceber, ok, o que é que eu estou a fazer bem o que é que eu estou a fazer mal, que emoção é que eu estou também a estimular aqui e para o próprio público também Perceber, sente um bocadinho mais a, a ideia. Não, não sei se, se concordam.
0: Eu, eu concordo muito com esta ideia que o José falava há pouco da, do ser vivido e do ser visto. Acho que enquanto público e enquanto artista também a reação momentânea para mim é muito importante. Ter a possibilidade de, de aplaudir, do assobiar num concerto para mim, e eu que estou mais ligado, por exemplo, à música, é também algo bastante, bastante importante. Eu lançava aqui outra questão, o papel destas, destas plataformas. O José uh, dizia, uh, daqui da ligação que a Larga Residência tem com a comunidade. No caso uh, da Panóplia, essa relação não é tanto com uma comunidade local, mas com uma comunidade de artistas podemos transpor estas plataformas
1: para além da comunidade? Sim, sim. É, aliás, é necessário, um, pelo menos no, no meu caso, se não houver estímulo de fora, a comunidade também não consegue perceber o que é que está a correr bem e o que é que não está a correr bem. Uh, por exemplo, nós, se temos algum espaço para para, poder, para que as artistas possam vender, por exemplo, os seus produtos ou os seus serviços, tem que haver interação com o público. Se, se, gostavam, se estão a tentar criar e estão a promover o seu trabalho, também tem que haver essa interação para perceber, ok, que tipo de trabalho é que tem mais sucesso e que tipo é que não tem tanto sucesso. Um, por exemplo, com empresas também é importante compreender isso, interagir isso. Aliás, nós estimulamos muito, ou essencialmente esse é o nosso núcleo do, do projeto, é exatamente, ok, nós vinculamos e tentamos consolidar a nossa comunidade de artistas, mas é necessário também tentar estimular as oportunidades laborais que existem, porque Obviamente que, isto é, que está a ser um, uma época um bocadinho sensível uh, para a arte e para a cultura, e nós, pelo menos com, com o feedback que nós temos tido do, dos nossos artistas, um, é, é um bocadinho isso, ou seja, nós estamos a tentar perceber também como é que isto pode funcionar, e é, é, é muito mais orgânico uh, do, que nós, do que nós achamos, não dá
2: para ser uma coisa muito organizadinha, acho eu. Sim, nós temos tem uma relação com, com os artistas uh, através das residências artísticas que eles uh, desenvolvem, no Largo uh, e também através de vários projetos uh, que fomos que fomos e continuamos a, a produzir uh, desde o Festival do Bairro internet em Festa, ao, ao Next Stop ao Centro de Dia e nesse contexto estamos também aqui a, a o, o, há uma, uma atividade que nós denominamos de residência aberta que são uma conversa e uma mostra de trabalhos que os artistas vão desenvolvendo e essas plataformas possibilitaram-nos uma coisa que foi, uh, uh, e eles também partilharem, uh, através de pequenas filmagens, uh, o, que, o que estão a fazer, e nós lançamos uh, uma, um vídeo com essa pequena compilação sobre o processo deles, e depois esse encontro é feito entre todos os artistas, uh, no Zoom, por exemplo, neste caso, e ao mesmo tempo é transmitido em direto no, no Facebook. Uh, tem havido também entre os próprios artistas... Esse, esses momentos são de encontros muito, muito importantes. Ainda hoje estávamos a questionar, principalmente com os artistas do teatro e da dança, como é que vai ser a seguir, uh, 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 ir criar com, com esta distância, uhum. sem poder tocar, sem poder beijar, sem poder, sem poder arrepiar, sem, uh, e, e há coisas que, que vai partir muito pela confiança e, pelo, e pela... em que que temos em relação ao outro, né? porque essas distâncias em algum sentido é impossível se calhar acontecer, o que tem que haver é, é antes as pessoas terem uh, cuidados uh, de lavagem de mãos, de higiene, não só, e surgiu um termo muito curioso, eu ouvi no início falar desta questão do, do distanciamento, do distanciamento social, do distanciamento físico, neste encontro que tivemos hoje surgiu um, um conceito que para mim é, é, é interessante, que é o, distan o distanciamento saudável. Uh, e acho que no trabalho artístico, uh, para ele se poder desenvolver, uh, talvez seja uh, necessário criar este distanciamento saudável, que às vezes não é físico, porque não pode ser físico,
1: uh,
2: mas, mas, que é, mas que é saudável. Uh, e entre artistas, sim, houve, houve alguns. A uh, uh, Beniko Tanako, que é uma artista japonesa que trabalha uh, com uma linguagem... Também do, do teatro, teatro de sombras, também de artes plásticas e não só. Uh, perante esta situação, uh, 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 a ação dela, uh, o motor dela foi para criar máscaras. Ela própria, criar máscaras de, com, com desenhos uh, uh, japoneses e não só, de um, para criar uma outra forma também das pessoas poderem ter uma... Uh, para poderem, uh... no seu dia-a-dia, -dia, eu colocava essa questão, estava a pensar nisso, que é, já vi algumas imagens de teatros uh, onde retiraram as cadeiras, né? para permitir que entre uma e outra haja um espaço enorme, uhum. basicamente um deles que tinha 130 lugares passa a ter 30, uh, e pensar na ideia de um público com máscara, uh, não sei... Como, não sei se. se como, não é indiferente. Eu acho que para um artista estar em palco e ver um público com máscara, vai ser algo que, que pode ser. que é preciso lidar ou não, ou, ou não lidar com isso. Não é? Ou rejeitar ou aceitar, mas é preciso. Há aqui vários caminhos que, se vão, que vão surgindo e os artistas que estão a, a contactar connosco estão ainda a pensar, a debater. Acaba por ser às vezes um bocadinho contraditório. Não, não digo contraditório, mas injusto, porque a arte e a cultura foi a primeira nesta situação a mostrar-se disponível e a, a fazer companhia a todas as pessoas de uma forma gratuita. E neste momento continua a atravessar graves problemas uh, económicos e que é uma pena que, que se se diga que a cultura é um bem essencial como a saúde e como a educação, que eu acho que é, mas que depois dessas palavras tenham todos os artistas que estão sujeitos a, a, a concursos né? e a ficar de fora. Eu não ouço uh, nenhuma escola nas notícias a dizer que a Escola X ficou de fora do concurso bienal, né? nem que o Centro de Saúde Y uh, não teve financiamento ao plurianual. N ninguém concebe essas ideias. Nesse sentido, eu acho que neste momento, perante esta situação do Covid-19, eu acho que já é a altura para que todos os artistas e todos os grupos que já, eles por eles, fazem o um património cultural em Portugal, que a partir do momento em que preenchem as condições de elegibilidade desses concursos, que essa situação seja por si um, um fator para que possam ter um apoio. E, e outros artistas que já, que já trabalham cá há imenso tempo faz muita confusão, acho que é humilhante e insultuoso que se tenham que recorrer a esses concursos. Acho que são património uh, da humanidade imaterial e acho que não se deveriam sujeitar a, a esses concursos, dar esses, uh, esses concursos para outras pessoas mais novas, e criar cadernos de encargo de uma outra forma. Mas eu acho que esse espaço tem que ser dado agora.
1: Sim, eu, por acaso, já agora, para, para complementar, eu acho que Acho que as pessoas não têm ainda muita noção a dimensão da nossa comunidade cultural uh, portuguesa, que é, que é, que é enorme, que é, que é mesmo muita, muita gente. Uh, e a verdade é que, que nós é quase implícito que é necessária uma, uma reestruturação muito dramática, muito drati, drástica, aliás, uh, do trabalho. Então, por exemplo, estavas a falar do teatro e eu realmente estava a pensar, um teatro que tu tens, como em 150 pessoas a 30, tem que ser diferente. A forma como tu fazes teatro é diferente, obrigatoriamente. E, e pelo menos o contacto que eu tenho tido com ilustradores, fotógrafos, até escultores, dizem isso, dizem, dizem que têm que mudar muito a forma como, como trabalham, a forma como, como promovem o seu trabalho. Eu acho que isso é como estás a dizer, não, não, pode ser, não pode ser ignorado.
0: Vocês acham que nós temos uma constituição que nos seus primeiros artigos fala de cultura e que o Estado tem aqui um papel importante naquilo que é a criação, na divulgação, na fruição da cultura. Fala-se muito da diferença entre aquilo que é uma democracia cultural ou uma democratização da cultura. Vocês acham que esta é uma boa altura para criar uma lei de bases da cultura, como existe para a educação, para a, para a saúde, e que parece que falta aqui como o José dizia, um apoio mais lato às organizações e aos artistas, aos criadores, aos mediadores. Um, acham que esta é uma boa altura
1: para repensar no sistema? Mais do que nunca, um, isto é, é um acontecimento crítico, basicamente. Estes acontecimentos críticos ajudam-te a ter mudanças dramais, drásticas, outra vez é rei da palavra, drásticas com, a nível estrutural. E um, eu acho que sim, acho que, acho que é uma altura muito certa. Um, pelo menos eu estou, estou, estou a ver isto de uma maneira, se calhar ingênua, mas bastante positiva, de que, de que acho que sim, acho que vai haver uma mudança muito positiva na forma como nós apoiamos a cultura. A cultura não só o Estado, mas também nós, como povo, porque também é necessário haver aqui uma transição. Um, pá, mas sim, obviamente que, que sim, obviamente que é um bocado complicado. Porque, porque é muito sensível a forma como, como os artistas trabalham, a forma como sempre foi visto, por mais que, que nós queiremos que sejam reconhecidos, exatamente, era essa a palavra. Um, por mais que o nosso trabalho, o nosso projeto, tanto do José, como o Rafael, como como, o meu, como tantos outros, uh, seja esse, um, ainda é uma, é uma coisa sensível, ainda é uma coisa bastante sensível. Eu espero que sim.
2: Eu acho que esta é uma altura de, de alguns paradigmas caírem uh, definitivamente. Eu acho que, por um lado, as pessoas começaram a sentir e a perceber que tiveram que se apoiar localmente para dar resposta a situações que muitas vezes o Estado não conseguia não conseguia dar. E isso trouxe, trouxe mais união também em relação a elas, e, e isso também eu sinto que está a acontecer agora também na, na, na cultura, entre artistas. Uh, houve várias fases, uh, sempre sempre houve este, este movimento, mas eu estou a sentir neste momento, principalmente também pelo movimento Unidos pelo Presente e Futuro da Cultura em Portugal, uh, que está a trazer a debate várias questões e que está a unir diferentes setores, uh, desde artistas emergentes até, pelo menos solidário, o, o diretor do Teatro Nacional, Dona Maria II. Né? E, e isso é importante, isso, isso são sinais. Uh, e é uma altura que que os artistas não estão dispostos a andar para trás, e acho que esta situação fez com que muitos artistas passassem literalmente fome, né? que estejam neste momento muitos deles sem casa. Uh, é, é, isto é transversal na nossa sociedade, né? e, na, e, na, na, e no setor artístico também, também acontece. A questão é que este paradigma de, de, de tu teres que uh, concorrer para poder trabalhar, né? é algo que é absurdo, que é absurdo, né? que é absurdo. E, e que só e só é sim porque sim porque tem sido assim né? porque se uhum. nós pensarmos racionalmente isto não acontece noutros, noutros setores e acho que neste momento está a acontecer de das pessoas já 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 que perderam muito que estão numa situação já que não têm nada a perder um, e acho que pode -se, eu acho que o que era importante era haver uma escuta por parte das entidades uh, do governo, e não só, para ouvir a esta comunidade artística uh, e haver essa abertura, porque é algo que se quer construir em, em, em conjunto, né? é uma coisa que se quer construir com, em, em conjunto. Uh, e já percebemos que nestes, último, nestes últimos anos é muito pouco democrático <risos> uh, as condições uh, culturais, uh, e é se calhar chegado o momento de, de dar espaço e de repensar muitos, muitos desses paradigmas antigos.
1: Gostava só de, de agarrar numa ideia tua um, da colaboração, que eu também tenho sentido muito... O Panopla começou um, porque nós estávamos a querendo tentar uh, estimular uh, a ideia de coletividade artística e tentar combater um bocadinho o, individu o individualismo uh, do artista, uh, e uma coisa que nós temos notado mesmo... Muito, é que a ideia de colaboração exponenciou-se de uma maneira bruta no, no, na pandemia mesmo, ou seja, no, no meio destes uh, meses nós temos feito algumas iniciativas, não sei se vocês depois também têm sentido um bocadinho isso, mas de entre a ajuda, de apoio em que uma pessoa está a promover e existe uma carrada de publicações de acordo com isso, ou então mesmo compras mesmo de produtos, ou seja como, como é tão fácil sentir-se empatia com o outro neste momento, porque está toda a gente a, a passar exatamente pelo mesmo eu pelo menos noto muito isso um, e acho que toda a equipa do Paraná tem notado muito isso de acordo com o feedback é exatamente isso é, é o espírito que nós queremos, é a ideia de comunidade seja ela local como como o José também faz mas seja nacional, seja europeia ah, nós somos todos, é transversal é arte, arte e cultura portanto, portanto concordo contigo
0: Vamos mudar aqui um bocadinho de tema e trazer aqui à discussão um assunto que eu acho que é bastante importante quando falamos de plataformas culturais, mas antes de lançar uh, este tema, vamos ouvir aqui o testemunho da Ana, que é a Tampa Sem Caneta, e que uh, faz parte do coletivo de artistas, digamos assim, da Panóplia, e que nos vem dar o seu testemunho daquilo que tem sido o trabalho que tem desenvolvido junto a esta plataforma. Vamos ouvir.
3: Olá! Eu sou a Ana, tenho um projeto chamado Tampa Sem Caneta, onde partilho os meus bordados e sou uma das artistas do Panóplia uh, e venho aqui falar um bocadinho sobre a minha experiência enquanto artista da plataforma Panóplia. Tem sido super giro, uh, eu tive muitas reticências, mas fui muito bem recebida. Tinha medo dessa etiqueta de ser artista. Uh, não sei porquê, e o Panoply provou-me que nós somos todos um pouco artistas e somos capazes de fazer mais, e somos capazes de fazer mais pela comunidade. Uh, tem sido super giro porque às vezes não são só clientes novos ou seguidores novos, são também outros artistas que nos começam a seguir, que nós conversamos, trocamos ideias, percebemos que fazemos parte da mesma plataforma e isso é super giro. Um, foi super engraçado porque eles desafiaram-me a fazer um vídeo A explicar como é que se bordava Agora para esta quarentena E foi super divertido uh, Tiveram aberto a que eu fizesse aquilo que me apetecesse E que me desse prazer no momento E isso é muito importante, compreender o espaço de cada um E um, foi super giro, tive imenso feedback Pessoas a mandarem-me mensagem a dizer Olha, bordei pela primeira vez na vida uh, Sei lá... Enfeitei as minhas calças de ganga, não tinha nada para fazer e diverti-me um bocado com aquilo que tinha em casa. Por isso, a plataforma do Panoplia tem servido mesmo para eu crescer enquanto artista, a crescer juntamente a outras pessoas, sempre com apoio e isso é muito importante. E sinceramente estou desejosa que isto continue, porque acho que o Panoplia tem muito para onde crescer e há muitas portas e janelas que ainda se vão abrir. Ainda por cima, quando esta quarentena passar. Por isso, eu fico muito feliz de pertencer a esta comunidade maravilhosa e espero que possamos continuar.
0: Obrigado à Ana por ter mandado este testemunho. Eu lançava aqui a primeira questão, o primeiro tópico, de daquilo que ela diz, que é a liberdade da criação. Deixaram fazer tudo aquilo que ela queria. Estas plataformas, se calhar começava pelo José, para também perceber um pouco como é que funcionam estas residências artísticas. Vocês dão liberdade aos vossos artistas para explorar à vontade?
2: Sim, então há, há duas situações diferentes nas, nas, nestas residências ou, neste, ou melhor, há duas situações diferentes nos, nos trabalhos com os artistas uh, há, há uma candidatura espontânea que qualquer artista pode fazer através de um formulário no nosso site em residências.com, e aí uh, apresenta o seu projeto uh, que pode... Pode não ter uma, não tem necessariamente que ter já a confirmação de uma data de estreia, mas indica-nos mais ou menos o período de tempo em que necessita de utilizar o nosso espaço. Neste caso, nós estamos neste momento com as residências no, no Palácio Visconde da Graça, que é um palácio antigo, que está que está, está em obras, mas enquanto não está em obras foi-nos possibilitado um bocadinho essa... Esse, fazer aí as, as, essas residências. E eles estão nos seus próprios projetos, portanto, têm toda a liberdade nas suas criações para, para desenvolver. Uh, e são áreas diferentes. Uh, dança, teatro, pintura. Uh, agora até tivemos este ano também, pela primeira vez, um, um programador residente, em residência, né, em que trouxe as suas plantas, criou as suas plantas para poder estar em situação de escritório, mas um escritório em residência para trabalhar, nesse sentido, que também foi importante. Uh, mas essa liberdade existe. Pois o que existe sempre é esta condição de uh, eles apresentarem através da residência aberta, que nós chamamos nesta, nesta mostra aberta ao público do intendente, do, do intendente daqui desta zona, mostrarem um bocadinho o seu processo e da fase em, em, em questão. Mas nesta situação, para nós quebrarmos um bocadinho esta formalidade que existe, às vezes entre artistas, às vezes entre o público, às vezes com pessoas que se calhar um, aquilo é uma porta para que depois possam ir ver o espetáculo. Há algumas que nunca viram um, um, um espetáculo na, na vida e têm ali um contato direto com o um artista em bruto, em criação, sem a coisa estar já totalmente preparada, que se calhar nem é tão interessante quanto isso nessa, nessa perspectiva. Uh, isto tudo começa à mesa num almoço que nós criamos também, cozinhamos onde sentamos todos uh, que desta vez não foi possível por causa desta situação mas é, é nesta começamos esse encontro com comida para que o afeto surja a partir da comida e a conversa possa surgir de uma forma mais próxima uh, e a condição que nós temos com, com esses artistas é Ok, mas preparem-se que vão ter que almoçar connosco à mesa e que vão ter que mostrar um bocadinho os vossos trabalhos como entendimento da forma, da forma como, como está. É evidente que depois nós o Barco de Residências também desenvolve vários projetos, como eu falei há pouco, do bairro de Residências em Festa, de um festival uh, multicultural aqui também em, em, no, no Largo, no Intendente, e o Next Stop nós depois tentamos a perceber às vezes de que forma é que podemos criar aqui algumas pontes e apresentações uh, no contexto de alguns projetos e de algumas ações que vamos uh, desenvolvendo com, com a comunidade e não só. Depois, há outros projetos específicos, produções nossas, que nós de repente, perante uma situação social que se apresenta, como por exemplo nós tivemos há uns anos atrás o projeto da Companhia Limitada, Uh, nós percebemos aqui que nesta zona havia, em Lisboa, na cidade de Lisboa, havia muitos uh, idosos que estavam sozinhos, em casa, isolados, uh, em, em situações de solidão. Às vezes nem o vizinho de baixo o conhecia. E então desenvolvemos este o projeto de companhia limitada com a Madalena Vitorino, uma coreógrafa, e com o Preto Salvador, músico e intérprete também, uh, em que, basicamente, nós... Com a Santa Casa de Misericórdia, que fez um reconhecimento de algumas pessoas que viviam nessa situação, nós fomos falar com, com, com elas, fomos recolher histórias e fizemos um espetáculo para aquela pessoa, na casa dela, na sala, ou ao lado da cama, ou à volta da cadeira de rodas. em algumas situações nesse sentido. Específicos para aquela pessoa, ou do público no máximo eram os vizinhos uh, daquele, daquele prédio. E depois este, este, este projeto teve várias edições, porque depois percebemos que a situação da solidão não, exige, não existia só na, na, nos os também havia algumas crianças e alguma população migrante aqui na zona, e depois foi criado também o Lisboa, depois teve esse espetáculo também itinerante um, aqui no, aqui também, também no festival, e depois a terceira edição foi levar este lugar da solidão também ou a outras, ou outras situações relacionadas com, com a diferença, ou com, com várias questões relacionadas com, uh, com género, com outras questões, e foi apresentado no Teatro Nacional da Ana Maria II com um grupo de pessoas de 90 pessoas uh, e que depois esteve aqui também no festival. Portanto, essa liberdade existe naturalmente aos artistas, há sempre estas pontes que tentamos sempre fazer com, com a comunidade local, e com, com um espaço, com o nosso território aqui ao volta. Muito fixe. Rafael.
1: Eu, opa, eu, primeiro que tudo, gostava de mandar um beijinho à Ana. Foi, foi um testemunho muito, muito fofinho da parte dela. Mas, mas sim, nós, nós tentamos sempre estimular a criatividade da pessoa. Uma coisa que me está a fazer lembrar é o primeiro evento do Panóplia. Um, em que nós, nós basicamente demos total liberdade a todos os artistas mas também quisemos responsabilizá-los de alguma maneira ou seja, tinha que haver preço em cada uma das obras um, independentemente do preço que fosse ou seja, podiam pôr um cêntimo e podiam pôr mil euros que foi mais ou... houve umas pessoas que puseram uh, um euro e outras mil e quinhentos euros não, sinceramente, <risos> lembras-te? Uh, <risos> não... Não, mas não nos interessou, ou seja, o que nos interessou foi mais, por exemplo, com a Ana, também havia outros artistas que não se viam como artistas e era muito importante para nós um, que eles vissem que a sua arte tinha de algum valor, independentemente do valor que tinham, que, que achavam que tinha pá, que havia qualquer coisa ali um, e então sempre foi, esse, sempre foi essa a nossa visão e, e por acaso houve algumas que, que foram vendidas e de artistas que, não, que nunca na vida achariam que, que seria e teve sucesso depois na segunda edição, o que nós tentámos tentamos fazer foi uh, fazer a mesma ideia de liberdade, mas responsabilização. Ou seja, nós tínhamos à volta de 100 artistas na exposição coletiva, que era suposto por acaso ser hoje o evento, é verdade. Um, e basicamente cada, cada artista só tinha uma obra um, para expor, que o que caracterizasse como artista, mas a pessoa é que sabia, obviamente. Podia ser uma obra e nós tínhamos DA5, tínhamos esculturas de 2 metros. O artista é que sabe. eu acho que isso é muito importante, principalmente neste projeto em que nós, é literalmente uma panóplia de artistas, não dá para filtrar de forma alguma o que é, que é arte e o que é que não é arte. Não pode ser, não, não funciona assim. Portanto, opa, nós tentamos sempre isso. Por exemplo, o que a Ana, ou a Tampa sem Caneta, fez connosco a panóplia em casa, um, que é uma iniciativa em que nós estamos a tentar a, a encontrar artistas para fazerem pequenos workshops um, enquanto isto está a acontecer, um, mas não falamos de todo sobre o que é que, que, é que tem que ser e, e, e sobre como, de, de todo. Portanto, portanto sim, isso, isso deriva muito dos pilares que, que o Panóplia procura ser, eu acho, que é um, qualquer, um de, qualquer, um, qualquer um de nós consegue ser artista e acho que falta... Pelo menos a muitos, pelo menos eu, eu também tendo algum background de, de artes, consigo notar isso, que é um, algum feedback positivo, algum, algum reforço de que realmente podemos ser artistas e, e, e não há vergonha em sermos confiantes em relação a isso. Portanto, sim, a, a nossa visão tem muito, muito a ver com isso. O reconhecimento, como falávamos há pouco, de ser artista. Uh, eu se calhar eu
0: começava agora pelo José um, e dando aqui um bocadinho... Uma coisa que a Ana disse foi que tinha medo desta palavra artista uhum. e de se identificar como artista. Eu lembro-me quando era mais novo, um, eu dizia aos meus pais que queria ser ator ou cantor ou trabalhar em televisão e eles parecia que existia na família uma espécie de uh, vergonha entre aspas, desta ideia do ser artista, ser uma pessoa das artes. José, achas que existe ainda medo desta palavra artista ou somos todos artistas e apenas algumas pessoas o conseguem
2: demonstrar? Eu acho que existe preconceito e isso agora fez-me lembrar aquele que felizmente que retiraram um anúncio que referia não sejas artista como não sejas piegas né? ou não te, não te armes em vedeta e eu fiquei escandalizado como é que utilizavam a palavra artista ainda em 2020 nessa, com, esse, com esse contexto e, e artistas têm, têm essa carga. Teve várias cargas ao, ao longo destes anos uh, e, uh, e, e, nesse sentido, uh, fo, algumas delas foram sendo ultrapassadas, um, mas eu acho que, infelizmente, um, tem mais a ver com preconceito que propriamente com medo. Uh, dos outros em relação à profissão, não é? Porque muitos perguntam, ok, está bem, tu, tu, tu representas, mas, mas trabalhas, tu danças, mas, mas trabalhas, mas não, não, sim, esse é o meu trabalho, e uh, é quase, Porque tem muito a ver também se calhar com a, com a ideia que se criou, que etimologicamente existe, não é? Em relação à palavra trabalho, né? de tortura, Uh, e, e, mas a, a, a arte também é a tortura. Né? A ideia de se. Uma coisa é. Eu, eu, os artistas uh, uh, adoram, gostam daquilo que fazem, como é, como é suposto que qualquer pessoa possa gostar e ter prazer no seu trabalho, né? e isso é um, é um, é um direito. Uh, hoje em dia é um direito pelo qual devemos uh, lutar e procurar, Às vezes o é mais difícil até, até é procurar, talvez é uma, uma procura constante. Mas. Hum, apesar de ser algo que se faz com prazer, é algo com muita dor, é? com muita angústia, com, com muita inquietação, com constante inquietação, como, como, como dizia o Damário Branco. Mas e isso, o que o, depois há outra situação, que é quem é que é artista? É? Qualquer pessoa é artista, qualquer eu acho que potencialmente todos o, o trabalho artístico há uma base que existe de, de talento como existe para outras coisas também e depois há uma base, uma base imensa que é que é trabalho portanto ninguém está posto de parte no na sua no seu percurso artístico né o Boyle falava nisso né todo o homem é um artista nesse sentido uh, depois o que nem sempre é dado a cada pessoa é as mesmas possibilidades de poderem ter um caminho uh, em relação e de procura com, com, com as artes é? isso vê-se desde, desde o pré-escolar até a, ao primeiro ciclo uh, uh, até depois a, uh, no, no, nos restantes anos eu, eu penso, por exemplo, eu no meu percurso tive obrigatórias, disciplinas obrigatórias tive educação musical no quinto e sexto ano e depois também tinha a VT, educação visual e tecnológica e depois tem educação física, que é uma espécie de trabalho com o corpo, pronto, que não se pode considerar que seja dança, nem movimento de uma outra forma. Uh, o, o que eu penso que se calhar poderia ser interessante é que, de repente, haver desde o primeiro ano, até o nono, uma disciplina que fosse de cruzamentos artísticos, né, onde trabalhasse uma base que tivesse a ver com a criatividade. Né? Depois que a partir daí cruzassem várias linguagens. Uh, e que cada um de nós, no seu percurso uh, escolar, eu né, acho que era importante isso também existir no percurso escolar, não ser só fora do percurso escolar, poder ter uma relação com a arte uh, como tem uh, com uh, a relação de uh, ir à praia, uh, de ir dar uma caminhada pela, pela floresta, uh, de ir à natação, de... de de, de ir à missa, de, de ir fazer o que quisesse. A, a relação da arte tem que ser uma coisa mais uh, natural eu acho que isso que isso não existe, portanto, eu acho que não chamaria medo, mas preconceito e acho que a base tem, tem, tem a ver com isto. Uhum.
1: Por acaso, eu, eu acho que, que o preconceito levou ao medo, acho que tem mais a ver com isso, pelo menos o medo interno. Um... Sem dúvida alguma que existe preconceito, muitas vezes um, do círculo mais íntimo que se tem, eu acho, acho que família, amigos mais próximos, sem qualquer dúvida, um, que leva muitas pessoas não, a não enverdarem perante um caminho mais artístico um, e até terem medo de dizer que querem fazer um, um caminho mais artístico, um, que eu acho que há um bocado, percebe-se, Obviamente que percebe que é sempre com boas intenções, que as famílias fazem isso, mas mas pronto, obviamente tem repercussões muito importantes. Hum, pá, é verdade, eu digo isto por, por, por experiência própria, obviamente. Mas mas sim, eu acho que pelo menos a experiência que tenho tido a lidar com, com muitos artistas é essa. É, é, é quase a vergonha de dizerem que são artistas, e mete-me muita, muita pena uh, ver isso. Uh, não, perdão, ver isso cá em Portugal, não sei se existe em outros países, mas acredito que exista. Não sei qual é o apoio, <risos> mas, mas mete-me mesmo muita pena porque. E são artistas brutais, atenção, são artistas mesmo geniais e mesmo assim têm vergonha de dizer: Ah, eu fiz isto, eu, eu jamais consegui <risos> desenhar aquilo, é impressionante. Mas, mas por acaso acho, acho que a tua ideia é interessante, José, de, de até o nono ano haver haver uma aula mais derivada com exploração criativa, porque eu acho que, que retiraria algum estereótipo negativo que a arte tem. Não só, não só imagina, se tu como, como pai veres o teu filho uh, a dançar e a cantar, perde aquele peso de, de estereotipização que existe, mas também até com, com os amigos, também já deixa de haver aquele, aquele problema de ah, aquele tipo estranho que está ali a pintar no canto, então só pode ser... Só um gajo muito estranho. Não, acho que, acho que se perde, perde peso e acho que se calhar até podemos até voltar à ideia que tínhamos falado antes, do tipo de apoio estatal e profissional que pode haver, ao haver um, uma educação e uma formação muito mais intensiva, ou pelo menos muito mais transversal. Eu espero que isso, e acho que está, está a ver, pelo menos a diminuir, mas... Mas pá, não sei, não, não, não tenho qualquer tipo de factos em relação a isso, é só uma intuição, <risos> uma intuição minha. Mas, mas sim, obviamente que há, que há muito, muito preconceito ainda,
2: sem, sem dúvida, é como se fosse Esse uma esperança
0: Desculpa José, eu ia dizer é como se fosse uma esperança que temos na sociedade de que o preconceito esteja a diminuir cá por dentro uh, tentamos esperamos uh, que ah pode ser que as pessoas amanhã já não olhem para mim de lado, não é? José ia dizer, uh...
3: Sim,
2: é, é porque esse preconceito é curioso como esse preconceito é extremista, ou seja, tanto colocam-se artistas no, numa redoma, não é? num lugar quase divinal e inacessível Sim. e como é, é, o, é o contrário e é o oposto. Né? E não é nenhuma coisa nem outra. Né? É uma, é, a arte está à nossa volta, os artistas estão à nossa volta. N -n 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 Há essa relação mais não. normal, <risos> natural, sim. Acho que pode ser por Eu acho que tem a ver com essa estranheza. E, infelizmente, muitas vezes, algumas pessoas... Uh, a estranheza leva ao medo, né? e, e, e se não houver, se calhar, essa estranheza com a arte, se as pessoas inicialmente começarem a ter um contacto mais natural com a arte, deixa de haver essa estranheza uh, em, relação, uh, em relação a isso?
1: Tá, uma coisa que por acaso, desculpa João, uh, que estou tá, a tentar ver se, se, se digo bem, mas uma coisa que eu tenho notado muito é uh, o setor artístico era visto de uma maneira, como tu dizes, muito elítica e de uma maneira muito unilateral, e eu agora vejo cada vez mais que para tu veres isto como uma, uma ideia quase democratizada da arte, uh, consegues complementá-la em outros setores. Uh, por exemplo, o que tu tinhas feito dos concertos ambulantes, ou, de, ou de, a ideia de dinamização cultural, por exemplo, esse setor dias, dia, é uma ideia que nós queremos explorar muito mais. Ou seja, como é que tu usas a arte em impacto social, por exemplo. Um, e então tu consegues perceber que à medida que tu vais normalizando na vida ah, ok, afinal, o concerto é arte, pois é, tipo, a senhora do centro de dia ver, ah, ok, isto é, isto é arte, é ok. Ou então, veres, tipo, um mural a ser pintado na sede da tua empresa e dizes, ok, sim, sim, realmente isto alegra a minha vida, tipo, não estou não, não num edifício branco ou cinzento, não, está a ser interessante. Eu acho, que, eu acho que agora estamos a chegar a, um, a uma realidade diferente em que a arte está cada vez mais presente e à medida que a carta vai estar cada vez mais presente nós também começamos a perceber a normalizar as nossas percepções e assunções, eu acho, acho Sim,
2: e é, 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 eu acho interessante também e depois pensar nos, nestes dois lugares né, que existe na, 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 na relação social uhum. eu também acho que não, a arte para mim não, não tem como não ser social ou yeah. como não ser política no sentido da polis da, da, da cidade do, 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 do estar em público não tem como não ser isso, portanto, para mim, a arte é, é, é política e é social e também é experimentação, não é? porque também existe depois um preconceito muito grande em relação à experimentação na, na arte, ou seja, de repente, dos artistas poderem estar a pesquisar, a criar, a experimentar, a falhar, a, a testar, e comparo isso com outras profissões, não é? da mesma forma que muitos cientistas de saúde, e não só em laboratórios testam, experimentam para chegar a diferentes teorias e descobertas, é tão importante um espetáculo de experimentação como foi importante a humanidade, se calhar, ir à lua. É? Ou seja, não há uma 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 lógica racional a dizer isto foi feito para servir isto. A arte não tem que servir nada, a, 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 para mim, a arte por si... É, Basta-se nesse sentido, porque depois cria uma espécie de, é uma espécie quase de bomba que explode né? e essa explosão dá depois aso a vários, a vários caminhos, a, a, várias, a várias estrelas que possam depois a partir daí surgir e que, já não, e que já não tem nada a ver com o artista que lançou aquela bomba, né? uhum. acho que tem um bocadinho a ver com isso, que é perceber que a arte é um bocadinho um, um Big Bang que é saudável ir, ir existir.
0: Uh, estamos quase, quase a terminar. Uh, apenas deixar também aqui um bocadinho, uh, um ponto de vista, digamos assim, uh, nós vemos, uh, se olharmos para a história da arte, vemos que muitas vezes foi colocada uh, como uma forma de luta social, como uma forma de expressão, como uma forma de fugir, e um contramovimento de restrições à liberdade de expressão um, e algo que já era bastante presente, hoje em dia começa a ganhar um termo, que é o termo do artivismo que é uma mistura entre arte e ativismo e ativismo, exatamente e cria aqui um artivismo que é bastante também normal e natural daquilo que é a arte e o processo de criação artística eu agradeço imensa a presença dos dois lançava apenas uma última questão Uh, o objetivo destas conversas, aliás, o nome do podcast é Ponto Culto. E o facto de estarmos a querer explorar o panorama cultural português, e aquilo que é arte, eu queria-vos perguntar,
2: o que é que é ser culto? O que é que é ser culto? Eu acho, eu, eu acho que o ser culto, para mim, está, está sempre muito ligado ao, ao conhecimento não é? e, e à forma como nós uh, podemos... Uh, Adquirir e criar conhecimento, nesse sentido. Eu acho que não chega o acesso ao, ao, à cultura ou ao conhecimento para, para se ser culto nesse sentido. Né? Não é, é um, um mero depositório de, de coisas. E, e está, para mim, o ser culto, para, estando ligado também à ideia de criar conhecimento, está também ligado à ideia de, de transformar. Uh, e eu acho que, que, tem, que vai muito também por, por aí e que transformar criando depois, tendo a capacidade de leitura e de escuta em relação à realidade, e a partir dela ir criando pontes, uh, relações uh, entre diferentes estruturas. Uh, nesse, nesse sentido, eu acho que o ser culto para mim. Tem, tem muito esse caminho.
1: Não, não é uma pergunta fácil, João. Apai, eu, eu diria que, que podemos tentar fazer aqui uma, uma diferença entre culto e inteligência, talvez. Acho que a inteligência um, liga mais a, um, a uma ideia mais formatada, lá, digamos assim, e clássica. Acho que culto, tu podes ser culto de, de, da forma como tu vives, até, tipo, daí a cultura, porque é que é cultura, depois também vai para essa questão. Eu acho, opa, o que é que é esse culto? É, é tu saberes mecanismos, talvez mecanismos como, é que tu, como é que tu traduzes o teu cotidiano para ti e para os outros, talvez, diria eu se calhar, mas que é, um, que é um processo em constante mudança de acordo com o teu ambiente e de acordo com as interações que tu tens, não só contigo, mas, mas com os outros, ou seja, é uma coisa extremamente complexa. Por isso é que eu estou a ter bastante dificuldade <risos> em dizer de uma maneira simples e, e clara. Mas sim, acho, acho, que, acho que é por aí.
0: Muito obrigado mais uma vez aos dois obrigado. por ter de participar desta conversa, Rafael e José. Prestem e sigam atenção a estas duas plataformas nas redes sociais, a Largo Residências e a Panóplia. Voltaremos para a semana para falar sobre um assunto que até já foi abordado aqui nesta conversa, que tem a ver sobre cultura e educação. Não vão querer perder mais um ponto culto, esta vez para discutir a ligação entre as artes e a educação. Fiquem atentos às nossas redes sociais, aproveitem para ler, criar, pensar e sonhar. A cultura está a, a cada um de nós. Como disse Aristóteles, a diferença entre uma pessoa oculta e uma pessoa inculta é a mesma que existe entre um homem vivo e um homem morto. Procurem viver. O meu nome é João Ganhoteiro e está na hora de colocar aqui um ponto final. Até para a semana.